0: Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung. Heute sitze ich in Buxtehude in den Räumen von der Firma ProTech. Mir gegenüber sitzt Mirko Schulz, er ist Geschäftsführer in zweiter Generation der ProTech GmbH. Ähm, ja, ProTech macht in der Vergangenheit ähm, Automatisierung von EC-Maschinen, hat sich jetzt auch ähm, gewandelt, eingeschossen auf den Bereich 3D-Druck. Ähm, 3D-Druck ist ja... Äh, Eins der Wörter, die oft im Kontext der Digitalisierung fallen. Von daher bin ich ganz gespannt, was wir heute lernen werden, wie Digitalisierung, 3D-Druck, additive Fertigung und so weiter zusammenhängen. Vielen Dank fürs Zuhören, ganz viel Spaß und auf geht's!
1: Ich bin Mirko Schulz von der Firma Protec. Die Protec GmbH ist 1984 entstanden. Wir waren bislang reiner Dienstleister für Konstruktion, Planung, NC-Programmierung. Also wir programmieren quasi alle Maschinen, die sich automatisiert bewegen, um Bauteile herzustellen. Haben natürlich in der heutigen Zeit ähm, auch schon oft drüber nachgedacht, was wir jetzt auch umgesetzt haben, was den 3D-Druck und auch den 3D-Scan angeht, weil
0: heute natürlich
1: auch die Möglichkeiten bestehen von alten Bauteilen, sage ich mal, wo es keine Zeichnungsunterlagen mehr gibt oder Früher wurden Hilfswerkzeuge händisch hergestellt aus Holz, aus anderen Materialien. Es gibt keine Modelle, es gibt keine Zeichnung und die Bauteile verschleißen auch und müssen irgendwie nachproduziert werden. Da ist natürlich auch der 3D-Scan eigentlich so das fortschrittlichste und Beste, was jetzt uns eigentlich so passieren konnte. Wir haben die Möglichkeit optisch die Bauteile einzuscannen, haben dann quasi ein Polygonmodell. Welches wir dann auch nachher reverse-engineeren können. Also, wir können nachträglich da ein Konstruktionsmodell draus erschaffen und können somit dann auch auf einer Maschine, sag ich mal, das Bauteil nachfertigen. Ob es dann nun gefräst werden soll oder gedruckt oder in einer anderen Fertigungsherstellung, hat man halt die Möglichkeit, auf jeden Fall Bauteile, die es so nicht mehr gibt, nachzuproduzieren.
0: Mhm. Gut, den Bedarf kann ich mir vorstellen, der muss gigantisch sein.
1: Ja. Und ich selbst bin erst, also ich bin 2004 eingestiegen in den Betrieb. Ich habe dann auch erstmal vom Grund auf das Programmieren gelernt. Ähm, habe dann 2015 endgültig den Betrieb auch übernommen von meinem Vater. Und seit zwei Jahren, wie gesagt, sind wir jetzt gerade dabei ein Neustandbein aufzubauen, was halt das reine 3D-Drucken und 3D-Scannen angeht. Natürlich kann man auch die komplette Dienstleistung hier erwerben, wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde oder wir machen das auch für Privatanwender, wenn irgendwelche Bauteile kaputt gehen im Küchenbereich oder im Oldtimer-Restaurationsbereich. Ähm, dann mhm. haben wir auch die Möglichkeit, sage ich mal industriell bis hin zur Privatperson irgendwie Ersatzteile herzustellen, ob das nun in einer zerspannung ist oder im 3D-Druck. Mhm. Ähm, wir kooperieren auch mit einigen Firmen zusammen, weil wir selbst haben nur Kunststoffdruckanlagen. Also wir können ABS-Kunststoffe drucken, ähm, natürlich auch viele andere Kunststoffe. Dann haben wir noch ein... Ähm, quasi ein Inkjet-Druckverfahren, wo wir Acryle und auch Silikone mitdrucken können. Und alles, was darüber hinausgeht, was ja metallisch ist, ob das ein Aluminium, Stahl, Titan oder irgendeine andere Legierung ist, dafür haben wir dann halt Kooperationsfirmen, mit denen wir zusammenarbeiten, mhm. dass der Kunde eigentlich je nachdem, in welchem Werkstoff er seinen Teil haben möchte, das auch bei uns erwerben kann.
0: Ich denke, das macht total Sinn. Also ich habe letztens erfahren, was so ein 3D-Drucker kostet, der Metall drucken kann, das stellt man sich auch nicht mal eben so in die Halle.
1: Nee, und man kann auch wirklich nicht jedes Druckverfahren beherrschen. Also wir haben das am Anfang auch uns ein bisschen leichter vorgestellt, aber es gibt doch schon viele Sachen zu beachten und man muss auch wirklich jedes Gerät, sich Stück für Stück einarbeiten, um überhaupt die Möglichkeiten wirklich herauszubekommen. Also es ist nicht grundsätzlich bei jedem Gerät, dass man einfach nur den Knopf drückt und das Teil wird nachher fertig gedruckt rausgenommen. Mhm. Es gibt auch oftmals einige Sachen zu beachten, wie man die Bauteile auf den Drucker legt, ähm, zum Beispiel wie einige Stützmaterialien an den Bauteilen angebracht werden müssen oder sollten, damit der Druck halt nachher qualitativ auch in Ordnung ist. Mhm. Also es bedarf auch schon, sage ich mal, einiges an Lernzeit, um das alles nachher wirklich ja. gut zu beherrschen.
0: Wie überall im Leben. Ja. Ich, ich würde gerne die. die im Prinzip unsere klassische Eingangsfrage stellen, ich würde die so ein bisschen abwandeln. Also die Frage, was ist Digitalisierung, können wir vielleicht jetzt so ein bisschen mit Blick auf Industrie 4.0 schon eingegrenzt stellen. Also jetzt haben Sie zwar gerade gesagt, es kommen auch, Sie haben auch Privatkunden sozusagen, aber ich denke, spannend ist ja die Frage, es geht, ja es geht ja im Prinzip bei dieser Industrie 4.0 immer um die Frage, wie, wie können wir unsere Fertigungsprozesse digitalisieren, wo kann man überhaupt neue Werte schaffen, im Sinne von ja, Geld einsparen oder Dinge machen, die vorher nicht möglich waren. Können Sie da einfach mal ein paar Sätze erzählen? Wer, wer sind so Ihre Kunden? Mit welchen Herausforderungen kommen die? Und wie, wie helfen Sie denen auch? Ja,
1: also generell das Thema Industrie 4.0, also bei uns im Betrieb ähm, ist es halt nicht das Riesenthema wie in anderen Betrieben, weil wir halt ein reines Dienstleistungsunternehmen sind. Also bei uns ist halt der Bereich Digitalisierung so zu sehen, dass wir halt papierlos arbeiten, dass jeder Mitarbeiter seine Daten gesammelt an, einer, an einem gewissen Punkt halt abholen kann und auch die Lieferscheine oder die ganzen Unterlagen für die Kunden hier alles wirklich digital behandelt werden. Bei unseren Kunden, was da Industrie 4.0 angeht, ist ja, es ist nicht so leicht umzusetzen, wie es oftmals so geplant ist. Digitalisierung 4.0 oder Industrie 4.0, ist ja eigentlich so ein Punkt, wie kann man Arbeitsabläufe optimieren, wie kann man eventuell auch Personal einstellen, wie kann man eine sichere Prozesskette herstellen, ohne dass, sage ich mal, menschliche Fehler entstehen. Das geht ja schon im Maschinellen los. Kann ich einen Roboter zum Beispiel eine Maschine mit Material bestücken? Kann ich einen Roboter ein Bauteil hinterher entgraten, damit das halt kontinuierlich und gleichgesetzt ist? Kann ich auch einen Roboter irgendwelche Teile verpacken? für diese ganzen Automatisierungsprozesse, wo man sagt, okay, die laufen wirklich sicher, ähm, hat natürlich auch den Vorteil, man hat grundsätzlich immer eine 24-7-Abdeckung. Ein Mitarbeiter kann krank werden, eine Maschine kann ja auch mal kaputt gehen, aber im Grunde genommen ist das dann ja halt ein kalkulierbarer Prozess, der dann stattfindet, der umgesetzt wird und ähm, naja, da werden nun halt viele Großkunden auch betreuen, wie Airbus oder halt auch die Tochtergesellschaften von Airbus. Mhm oder auch andere große Hersteller im Hamburger Raum, wo man wirklich sieht, okay, das hat auch wirklich Vorteile, wenn man in dem Bereich, sag ich mal, Digitalisierung betreibt oder auch einführt, ist das für die Zukunft gesehen schon gut, personell gesehen ist es natürlich nicht so positiv.
0: Mhm. Wobei... Ähm <lacht> Ist das tatsächlich so, dass da bei Arbeitsplätze verloren gehen? Also, ich, ich hab, also diese, diese Angst ist ja einfach da, die, die ist omnipräsent. Aber ich habe in unterschiedlichsten Interviews ähm, eher die Gegenbeispiele gehört. Also Zuletzt ähm, habe ich Arnold Mergell interviewt, den Geschäftsführer von Hobum, Chemieunternehmen in vierter Generation, geführt. Der hat gesagt, ähm, natürlich automatisieren die, was sie können und versuchen da Qualitätssteigerungen reinzukriegen, wo es geht. Aber im Prinzip sitzen seine Leute heute in einer klimatisierten Leitwarte und früher mussten die durch die Anlage rennen und kochende ähm, Räder drehen. Aber er schafft jetzt mit dem gleichen Personal einfach viel mehr Durchsatz.
1: Ja, ja, es kommt immer darauf an, wie auch der Trend ist. Ne? Wenn man natürlich die Digitalisierung so sieht, um einfach nur eine größere Rate zu fertigen. Ich denke mal, das kann man auch nicht verallgemeinern. Ich denke mal, einige Betriebe oder ja, gehen in der Hoffnung, dass sie halt eventuell auch Einsparungen dadurch haben. Weil im Grunde genommen muss man ja schon sagen, wenn man viele händische Prozesse im Betrieb hat und das wird nachher maschinell erledigt, ähm, man braucht auch keine zehn Leute auf dem Leitstand setzen, die dann die gleiche Kette da betreuen.
0: Mhm.
1: Andererseits hat natürlich auch die Firma die Möglichkeit, ähm, sag ich mal, die Stellen der Mitarbeiter zu verändern. Und man kann natürlich dann auch weitergehen und ähm, dementsprechend ganz neue Stellen erzeugen, die mhm. andere Thematiken betreuen, ganz andere Aufgabengebiete bekommen. Also ich denke, dass es von Betrieb zu Betrieb nicht wirklich überein kann, zu scheren.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Haben Sie da Erfahrungswerte? Also einfach durch, also ich, ich unterstelle jetzt mal, da wo Sie also jetzt mit dem 3D-Druck ähm, irgendwo reinkommen, ist das eher so der Innovationskopf der, der Firma, oder? Ja,
1: ja, also einen richtigen Vergleich kann ich dazu nicht ziehen. Ich kann es wirklich immer nur so als Betrachter von außen eigentlich auch schildern, weil ähm, wir haben vorher keine Maschinen gehabt, wo wir maschinell irgendwie Bauteile mit hergestellt haben. Dadurch, dass unsere Kunden die Maschinen stehen haben und wir die wirklich nur rein für unseren Kunden programmieren und ähm, wir jetzt mit dem 3D-Druck auch mit eigenen Anlagen angefangen haben, sind das ja nun unsere ersten Anlagen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass auch gerade im 3D-Druck, weil wir nun auch sehen, was für Bauteile gefertigt werden oder sage ich mal, viele Firmen sind ja auch einfach nur Prototypen bedingt interessiert, wo, wo halt konstruktiv irgendwas erschaffen wird und der Endkunde möchte da eigentlich ganz gerne das Produkt auch schon mal in der Hand halten. Dafür ist ja nun der 3D-Druck eigentlich auch optimal, um die Prototypen dann damit herzustellen. Aber wir haben keinen Vergleich, wo wir jetzt sagen, dass wir eine Bauteilkette haben, die wir vorher, sage ich mal, auf einer Fräsmaschine hergestellt haben und jetzt über das Drucken herstellen, dass wir dadurch eine Arbeitserleichterung haben. Mhm. Man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, komplexere Bauteile zu fertigen.
0: Sie hatten eben im Vorgespräch dieses spannende Beispiel mit dem, mit dem Hydraulikblock. Vielleicht können Sie das einfach nochmal für die Zuhörer erzählen. Ja. Also ich, ich finde dieses Thema, genauso wie Digitalisierung, jeder kennt den Begriff 3D-Druck. Ich unterstelle mal, dass das jeder kennt, aber ich glaube auch, dass da viel Unklarheit herrscht, einfach das so ein bisschen anschaulich zu machen.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall so. Ich merke das eigentlich auch, egal in welcher Firma ich bin, ich fühle mich anfangs eigentlich als Berater. Ich muss selbst schauen, was haben die Kunden für Bauteile, wo können eventuell auch Hilfsmittel für die Fertigung benötigt werden. Weil viele Leute schrecken immer noch wirklich zurück vor diesem Thema 3D-Druck, weil der erste Gedanke ist meist, oh, das ist wahrscheinlich irrsinnig teuer. Ähm, sowas hier umzusetzen, das lohnt sich nicht. Das hat ja so auch schon immer funktioniert, aber es gibt natürlich auch einfach mal viele andere Beweggründe, um sowas eventuell doch nochmal zu überdenken. Mhm. Und ähm, ein recht einfaches Beispiel, was ich, welches ich immer ganz gerne nenne, was eigentlich auch verständlich für jeden ist, dem man sowas das erste Mal erzählt, ist, ähm, ja, wenn man zum Beispiel wie im Auto, das hat ja nun eigentlich jeder, einen Hydraulikverteiler, Hydraulikblock hat. Das ist halt... Ähm, ja, ein großer Klotz aus Metall, der eigentlich nur ein paar Bohrungen hat, um Kreisläufe zu verbinden, um zum Beispiel ein ABS-Steuergerät zu steuern. Und man hätte ähm, dank des 3D-Drucks die Möglichkeit, man braucht keinen ganzen Block, den man zerfräst und durchbohrt, sondern man kann die Röhrchen, die sich verbinden sollen oder die Leitungen gezielt drucken, miteinander verbinden, dass man halt eine Bauteilkomponente hat mit ein paar Aufnahmepunkten, dass sie dann im Auto verschraubt werden können und man hätte dann eine Extreme Gewichtserleichterung zum Beispiel. Oder wenn man auch ähm, Flüssigkeiten hat, die gekühlt werden müssen. So hat man immer einen extra Kühler verbaut. Man hätte ja auch durch den 3D-Druck die Möglichkeit, doppelwandige Rohre zu drucken. Das heißt, außen fließt das Kühlmedium durch in halt das Medium, welches benutzt werden soll, was eventuell gekühlt oder auch andersrum vielleicht erhitzt werden muss. Und man hat alles in einem Kreislauf ähm, mit wenig Material und somit auch wenig Gewicht. Und daher heutzutage der Trend so immer in alle Richtungen geht, alles muss leicht werden, mhm. um Energie zu sparen, um Kraftstoff zu sparen oder bei den E-Autos, um da halt Gewicht zu ersparen, dass man eventuell dann doch wiederum größere Akkus einbauen kann, um eine weitere Kapazität zu erreichen. Da, mhm. denke ich, ist das schon auf jeden Fall sinnvoll, da mal drüber nachzudenken, was für Möglichkeiten hat man heute mittels des 3D-Drucks. Und auch durch die bionische Konstruktion kann man halt stabilere Strukturen herstellen, als wenn das teilweise sogar aus dem Vollen gefräst ist. Mhm. Aber es ist natürlich auch mit hohen Projektkosten verbunden und ähm, von der Bauteilfertigung oder von der Herstellung ist es, denke ich mal, auch in einigen Bereichen noch kostenintensiver. Mhm.
0: Gut, es ist halt eine neue Technologie noch, aber also diese Kosteneinsparungen, Gewichtseinsparungen, ich, ich finde das total plausibel. Ich habe im Laserzentrum Nord vor einer längeren Zeit einen, einen Vortrag gehört, die haben das erste Bauteil auf den Tisch gelegt, das bei Airbus wirklich Luftfahrt zugelassen, also das fliegt und das ist diese Sitzhalterung, wo an jedem einzelnen Sitz im Flugzeug vier Stück von verbaut sind. Ja, und das ja. heißt, das sind ja irgendwie im, im A380 dann ja irgendwie eine vierstellige Anzahl Bauteile, und die haben die auch irgendwo auf 15% Gewicht von dem Vorteil gebracht. Wenn man das mal hochrechnet, ein paar tausend Teile pro Flug, Gewichtseinsparung. Also man kann es ja zwei Schritte weiter auch auf co 2 einsparungen direkt um. Ja
1: klar, generell auf die Verbraucherkosten. Ne? Ja. Also natürlich selbst wenn man sagt, der Herstellungspreis ist halt dementsprechend teurer, muss man halt auch wirklich ähm, im Gegenzug sagen, ja, aber was spart das im Endeffekt ein? Das ist ja beim Auto genau das Gleiche, wenn man jetzt zum Beispiel das mal extrem vergleichen würde und man sagt jetzt aktuell, okay, ist halt noch Benzin und so, der gängige Kraftstoff und ein Wagen würde aus ähm, Modernisierungsgründen nachher statt 600 Kilometer, 800 Kilometer weit kommen. Wäre das für einen Verbraucher generell natürlich auch eine überaus interessante Geschichte. Ne? Mm.
0: Ja. Ähm, jetzt hatten Sie am Anfang gesagt, okay. dass Sie auch Privatkunden haben. Haben Sie da irgendeinen... Plakatives, anschauliches Beispiel. Also wer kommt da zum Beispiel zu Ihnen und was machen Sie dann da?
1: Ja, also generell haben wir ähm, ja, die verschiedensten Anwendungen bis jetzt gehabt. Wir haben schon Privatkunden gehabt, die eine ältere Küche zum Beispiel haben. Ähm, Küchen werden heutzutage recht alt, damals auch schon. Es gibt eine 20, 25-jährige Küche, ist wirklich nichts Seltenes. Und ja, auch da sind halt Kunststoffbauteile verbaut, die nach einer gewissen Zeit eventuell dann, wo dann doch mal die Weichmacher rausgehen und die Bauteile zerbrechen. Und der Ersatzteilbereich ist natürlich nicht mehr abgedeckt. Mhm. So Bei kleineren Haltern, die man auch so irgendwo erwerben kann, ist es natürlich nicht wirklich lukrativ, das dann im 3D-Druck herzustellen. Aber es gibt auch einige Bauteile in Küchen, wo halt sonst ganze Einheiten wirklich rausgeschmissen werden müssen und neu eingebaut werden müssen. Und ähm, da ist es dann doch schon effizienter, auch mal ein Ersatzteil für zu drucken, weil so als Erfahrungswert jetzt ähm, haben wir so ein Ersatzteil mal für 180 Euro hergestellt. Und eigentlich hätte der sonst eine ganze Küchenzeile rausschmeißen müssen, weil es mhm. definitiv keine Möglichkeit mehr gab, da irgendeinen Ersatzteil zu bekommen. Und er war natürlich sehr froh, dass er sich halt mal ein Ersatzteil relativ kostengünstig ähm, drucken lassen konnte und damit seine Küche halt weiter benutzen kann. Haben aber auch oft, also wir haben auch, zum Teil im Oldtimer-Bereich schon mehrere Anfragen gehabt, was natürlich Kunststoffbauteile auch angeht, ob das irgendwelche Verkleidungsteile von Motorrädern waren, wo es halt keine Ersatzteile mehr gibt oder, mhm. sag ich mal, vom Außenspiegel, das Gehäuse, andere kleine Komponenten, die irgendwo verbaut werden, ob es selbst ein Luftfilterkastendeckel ist oder andere Geschichten wenn da wirklich kein Ersatzteilbedarf mehr da ist, dann haben wir halt die Möglichkeit, dass auch das kaputte Teil dann erstmal zu kleben, damit wir es dann halt ordentlich scannen können. Dann können wir es halt auch nachmodellieren und können dann halt ein Ersatzteil dafür
0: herstellen. Hm. Ja, spannend. Ich denke gerade an unseren uralten Land Rover, das ist auch das eine oder andere Teil, was mal nachdruck nachgedruckt werden könnte.
1: Ja, viele Autohersteller machen das ja generell auch schon die dann auch schon eigene 3D-Druckanlagen da haben. Es gibt aber auch ähm, viel Bedarf im Campingbereich zum Beispiel. Also wir haben es auch schon öfters mal Anfragen gehabt, sag mal gerade, Camper sind ja auch mal die kreativsten Leute, so, was, die, was das Hobby angeht. Mhm. Und ähm, ja, ob das nun wirklich irgendwelche speziellen Weinglashalterungen waren, die da mal schon mal vorkamen oder irgendwelche speziellen LTE-Antennenhalter, die dann außen an den Wohnwagen angebaut werden sollten. Ähm, dann natürlich auch teils wieder irgendwelche frei ausgedachten Sachen, was die Leute haben möchten, ob es nun Fernbedienunghalter sind oder irgendwas anderes. Also da ist, sag ich mal, der Fantasie auch freien Lauf gelassen. Mhm. jeder hat seine eigene Kreativität, jeder stellt sich was anderes vor und gerade auch in dem Bereich, wenn man, wenn man dann weiß, dass es den 3D-Druck gibt und man kann sich irgendwas ausdenken, ähm, was man so mal nicht eben herstellen oder fertigen kann, dafür ist das natürlich schon eine ziemlich interessante Sache.
0: Mhm. Ja, spannend. Wie, wie würden Sie empfehlen, kann man sich da weiter informieren? Gibt es irgendwie Quellen, wo Sie sagen, dass, das macht Sinn, das mal im Blick zu behalten? Das ist ja auch eine eine Sache, die sich schnell fortentwickelt. Ja. Warum kann man da am, am Ball bleiben? Ja, wie man sowas am besten im Auge behalten könnte beziehungsweise
1: das weitertreiben könnte, das ist für mich auch noch eine ganz große Frage, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich versuche natürlich auch gerade hier bei uns in der Region irgendwie verstärkt Werbung zu machen, auch durch diese Zeitungsartikel in Business and People zum Beispiel, wo wir irgendwie versuchen darzustellen, was machen wir, was ist möglich, was kann man oder wie kann man das den Menschen irgendwie vermitteln, was man hier betreibt und dass es gar nicht so weit weg ist, wie die meisten es halt denken. Das ist wirklich ein schwieriger Punkt. Den goldenen Schlüssel dafür habe ich auch noch nicht entdeckt, wie man es wirklich am besten an die Person transferieren kann, sage ich mal, das mhm. Know-how oder die Ideen oder die Möglichkeiten. Das bedarf wirklich immer an Einzelgesprächen in der Regel. Ich habe hier auch oft Kunden, die einfach dann klingeln und die haben dann hier die Werbung vorhin am Haus gesehen oder haben auch in der Zeitung halt gelesen, sagen, ja, und ich hätte da mal einen Teil, wäre das überhaupt möglich? Was würde sowas ungefähr kosten? wie funktioniert das überhaupt? Dann hat man quasi ja, ein einzelnes Gespräch, erklärt denjenigen das und dementsprechend können sie sich dann halt überlegen, ob das, sag ich mal, lukrativ für den Bereich ist, so ein Teil jetzt herstellen zu lassen oder auch nicht. Ne? Mhm. Aber ähm, ja, jetzt so global irgendwie ein paar Buzzwords in die Menge zu schmeißen und jeder weiß, was man, mei was man meint, das ist leider noch nicht so.
0: Mhm. Okay, schade. Na, kommt noch.
1: Ja, ich denke mal, das ist eine Zeitgeschichte. Es ne? wird, denke ich mal, immer mehr werden und ja, Stück für Stück werden auch die Firmen sowas mehr einsetzen und dadurch wird es dann wahrscheinlich auch in den Medien ein bisschen präsenter werden und irgendwann wird es dann halt auch normal sein, wie einige Sachen, die heute normal sind, wie ein Smartphone. Das hat vor 20 Jahren auch noch keiner drüber nachgedacht. Ne?
0: Ja, stimmt. Stimmt, ja. Ähm, was ist so das größte Thema, an dem Sie gerade dran sind? Was was soll in einem Jahr anders sein als heute?
1: In einem Jahr anders. Ja, das ist auch immer ganz gut. Man hat ja so seine Ziele. Ähm, ja, also ich bin wirklich ähm, daran interessiert, noch andere Druckverfahren hier einzuführen. Wie gesagt, jetzt haben wir ein FDM-Druckverfahren und ein Inject-Druckverfahren, aber es gibt ja auch noch einige andere Druckverfahren, ähm, um auch, sage ich mal, eine größere Materialvielfalt dem Endkunden anbieten zu können. Ich bin Eher so in der Richtung, dass ich auch flexible Materialien, dass ich da mehr Varianten habe. Und auch farbig gesehen. Also wir haben natürlich jetzt Druckanlagen, wo man halt einfarbig mit drucken kann. Ähm, die Farben sind oftmals ja aber auch begrenzt bei den industriellen Druckern. Ich sag mal, wenn man jetzt natürlich so einen Hobbydrucker hat, da kriegt man in jedem Shop tausende von Filamenten und jeder kann sich eine Farbe aussuchen bis hin zum Glitzerfilament. Mhm. Aber wenn man natürlich auch Bauteile herstellen möchte, die wirklich ordentlich halten die UV verständlich sind, wo man auch sagt, okay, man kann wirklich ein Bauteil verkaufen, ohne dass man sich äh, Sorgen darüber machen muss, dass das dann doch nach einem halben Jahr mal kaputt geht, dann braucht man natürlich auch etwas bessere Druckanlagen. Mhm. Und ähm, ja, da schrumpft nachher auch die Materialvielfalt, weil natürlich jedes Material auch getestet werden muss. Und ähm, ja, aus, aus Realität gesprochen ist es auch so, wenn man ein Filament zum Beispiel hat, das ist ja quasi der Grundstein, den man zum Drucken braucht. Da gibt es selbst farbliche Unterschiede. Obwohl es eigentlich das gleiche Material ist, ist es durch verschiedene Farben hat es teilweise auch schon wieder verschiedene Eigenschaften. Mhm. Und das muss natürlich auch alles erprobt werden und man muss auch irgendwo eine Prozesssicherheit dann haben, um so eine Bauteile herzustellen. Aber es gibt natürlich auch noch so Laser-Sinter-Anlagen, ist recht interessant, um auch filigrane Bauteile herzustellen. Und ja, ich bin gerade dabei nochmal ein bisschen links und rechts zu gucken, um ähm, eventuell da nochmal ein, zwei neue Druckverfahren einzuführen. Das ist so das, was ich eigentlich so im nächsten Jahr realisieren möchte.
0: Okay. Dann letzte Frage für jetzt und hier. Gibt es jemanden, den Sie gerne mal zum Begriff Digitalisierung von mir ausgefragt hören würden?
1: Ja, wie im vorgeschrieben, das ist eine gute Frage. Thema Digitalisierung, ich meine, da hat natürlich jeder seine eigene Ansicht. Ich denke mal, so mit den Firmen, mit denen ich jetzt auch im 3D-Druck ein bisschen enger kooperiere, ähm, sagten ja auch schon Laserzentrum Nord, das sind natürlich auch schon so Kontakte, mit denen ich mich dann auch unterhalte, beziehungsweise da mal Austausch stattfindet. Ähm, da ist jetzt ja auch zum Beispiel eine, eine neuere, ein neuerer Stadt, das ist ja die Bionic Production, die kennen Sie bestimmt auch, mhm. ähm, da wäre das eigentlich auch mal recht interessant, was, was da wirklich der Punkt Industrie 4.0 ist, weil da natürlich auch die ganze bionische Konstruktion und das ganze Know-how sitzt. Ähm, wäre das eventuell eine Anlaufstelle, die mal interessant wäre.
0: Ja, spannend. Da habe ich sogar schon einen Draht hin. Cool. Interessiert mich jetzt auch spontan sehr. <lacht> ja. Okay. Ja, dann ähm, würde ich sagen, wir könnten da bestimmt noch eine Stunde weiter drüber reden, aber ich denke, die, die relevanten Infos haben wir, glaube ich. Ja. Ähm, ganz vielen Dank für Ihre Zeit. Für ja, gerne. Wissen. Danke auch. Das war die 57. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung mit Mirko Schulz von ProTech. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie immer, teilt das Ganze gerne in den Netzwerken eurer Wahl. Ähm, schreibt uns Rezensionen bei iTunes, wenn es euch gefallen hat. Schreibt uns E-Mails. Ähm, ja. Alles, was so an Quellen genannt wurde aus dem Interview, findet ihr auf wegederdigitalisierung.de. Das hier ist das 57. Interview. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.